0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada, gerada pela poeira de estrelas. A Júlia Presotto, ela tem mestrado na faculdade de Sorbonne, de Sociologia. Ela é pesquisadora, publicitária de formação, atuou na área de comunicação e moda. Fez MBA em marketing pela FGV uhum. para compreender e construir marcas, mas descontente com o caminho que ela estava seguindo, discordando de alguns dogmas centrais de todo o processo, percebeu e mergulhou na sociologia, nascendo assim uma pesquisadora especialista em consultoria estratégica e comunicação pós-digital. E a Mari... A Mari Alfonsin, ela é personal branding e consultora de moda pela primeira e única empresa de consultoria e coaching da França no Brasil. Corajosa, largou alguns anos a carreira de advocacia após ter ouvido a intuição para fazer o que ama desde criança que é trabalhar com a moda. E hoje ela constrói junto com seus clientes uma nova imagem buscando o resgate da identidade visual da pessoa, a sua forma e estilo e as duas, né, bem como a gente está tratando no nosso projeto o Stardust, são pessoas que estão em busca daquilo que que move, né, do seu propósito de vida e não apenas de uma profissão, uma remuneração, né. A gente tem que saber, né, tem que escolher bem o que faz para ser feliz, porque a gente passa 90% da vida, 80% trabalhando, então tem que ser feliz. E, então vou fazer algumas perguntas aqui. Para as convidadas tão gurias, Há algum tempo, mais ou menos, nos últimos 5, 10 anos, a gente observa esse crescimento da exponencial das redes sociais. E o marketing digital é um mercado que evolui bastante. E a gente vê, tem algumas postagens com certa validação de influencia influenciadores com conteúdo bastante carente. E, assim, algumas personalidades são públicas ou não que têm esse potencial elevado de influenciar e histórias que acabam não sendo verdadeiras, algumas histórias irreais, uh, tudo bem, eu acho assim, tem coisas que realmente tem, o, o mercado exige, né, mas assim, eu acho que a, a, o compromisso né, com a verdade é isso que eu queria ouvir de vocês, fato que a gente configura até, às vezes, até um crime contra a honra. O que, que vocês têm para contar, dividir com a gente aqui?
1: Uh, muito obrigada, Camila, pelo convite Um prazer estar com a Mari aqui também, minha amiga Então, assim, uh, eu acho que, que na verdade isso uh, é, é, é uma problemática Eu acho que existe hoje na, na, nessa, nesse cenário das redes sociais Mas eu acho que é uma questão muito também Uh, se a gente observar o cenário da comunicação, né, eu me formei em publicidade no início dos anos 2000, né, então a gente uh, trabalhava com marcas e empresas que precisavam ter uma verba muito grande para tá, comunicar, né, comunicar seus produtos, seus serviços, seu propósito e tudo mais, então, uh, tu tinha que ter bastante dinheiro para anunciar numa página de jornal, ou bastante dinheiro para comprar um espaço dentro de uma grande rede de comunicação e... Uh, então, uh, a partir de 2010, vamos falar um pouco de Instagram, né? Mas com, com o surgimento das redes sociais, existiu o que a gente chama de uma democratização, uhum. né? Dos meios de, de, de comunicação, que antes era uh, uh, só era possível por, por grandes empresas e grandes marcas. E com essa democratização, se por um lado é positivo, uhum. porque possibilita que todas as pessoas possam né, uh, Possa ter, possam ter um meio de expressão, uma plataforma onde elas podem colocar suas ideias, seus serviços, seus produtos, seus propósitos e suas intenções, uh, como tudo que tem seu lado bom tem o seu lado ruim também. Dentro disso, a, começou a se criar um, um mercado de... Uh, mercantilização, ou enfim, né, de tentar vender uma pessoa que talvez não fosse tão real, ou a gente viu um mercado que é forte, que é importante hoje, que a gente considera no mercado da comunicação, que é o um mercado de influencer, uh, que é um mercado importante, uma forma pelo qual, pela qual as marcas e empresas podem oferecer seus produtos e serviços. Isso é muito interessante, porque existe uma pessoa que é intermediária da marca e do, do público final, que pode validar. Mas como aquilo tudo tem seu lado positivo e não. Então, a partir disso, começou uma mercantilização e a criação de personas que talvez não tão reais, né? Mas para jogar nesse jogo. Então, eu imagino, né, dentro da área, né? Camila, tu deve, enfim, né, receber muitos casos. Tem toda uma nova lei. Então, assim, muita, muitas áreas tiveram que ser atualizadas o próprio direito né, com a lei, de proteção, uh, lei geral de proteção de dados, então assim, toda a sociedade de uma forma geral, não só da comunicação, mas a partir dessa democratização uh, das plataformas e dos meios de comunicação, o mercado inteiro teve que se atualizar, né? Uhum. Então assim, eu acho que mexeu com todo mundo, eu acho que a gente ainda, então tu vê, 10 uh, anos depois, 15 anos depois, a gente ainda está tentando compreender o que é todo esse fenômeno, e como que a gente pode lidar com isso da melhor forma, né? Uhum. Então, assim, eu acho que não tem erro, não é... Tem pessoas que... Elas estão se testando, testando o mercado uhum. também, né? Então, eu acho... Uh, tem que olhar o lado positivo, eu acho que a gente tem que caminhar para frente, entender uhum. a melhor forma de, de, de usar uma ferramenta, uh, que é uma tecnologia que veio a favor da humanidade, uhum. né? Mas usar ela da melhor forma
0: possível. Sim. E vocês já ouviram falar da síndrome do impostor que às vezes assim, o que, que eu percebo assim, às vezes conversando com as pessoas, tem algumas pessoas que chegam a ficar um pouco deprimidas de ver algumas vidas que são postadas. E porque tudo isso é muito novo, acaba que é assim, tu tá, tu tá no meio, tu tá ali assistindo, né? Eu, eu vejo que pessoas assim, por exemplo, profissionais, digamos, vamos falar assim, ó, um exemplo, um dentista, tá? Uma pessoa que, que é tem um consultório ó, dentário E ela não escolheu Buscar as redes sociais, tá? E ela optou por continuar com, com o cliente dela. E ela vendo os concorrentes dela e não uh, posta, colocando nas redes, fazendo perfis seus, chega na hora, ela pensa assim, Bah, eu não sei se eu sou uh, profissional, fica se ocupando, se sentindo não tão uh, sim, presente na, no mercado atual.
2: Sim, complementando, um, complementando um pouco o que a Júlia disse sobre a democratização, eu acho que as redes sociais trouxeram e que eu acho que foi muito benéfico, uhum. houve também uma democratização de não só de da, da questão dos valores, mas também a gente tem, pode optar de onde a gente quer e da onde nos interessa vir essa informação. Uh, se eu não gosto da informação que a Silvia Braz me traz, eu posso dar um follow. Sim. E tem um milhão de pessoas postando informação no Instagram, na internet hoje. Então, assim como existe, eu falo muito isso. Nós temos o poder, uhum. né? Eu, tu, o uhum. dentista, né? Uh, de seguir ou não seguir certas pessoas. Uhum. E tem gente fazendo trabalhos incríveis, né? Uhum. Tem gente falando sobre body positivity, aceitação, uh, eu tô falando mais na, na minha área relacionada à área da moda, né? Mas tem muita gente bacana uhum. falando sobre assuntos interessantíssimos e não são são pessoas que têm 20, 30, 40 mil seguidores. O Jorge Grimberg, que é uma pessoa bem respeitada uhum. nesse meio, fala muito sobre isso, que a pandemia trouxe... Uh, o novo, digamos, o novo poder da influência, que é o seguinte, antigamente uhum. tinha um pouco essa coisa meio falsa dessa, uhum. dessa pessoa que comprava seguidores e tinha não sei quantos milhões de seguidores e postava uma vida que não era dela sempre super artificial, produzida, maquiada, trará. e eu acho que com a pandemia isso caiu um pouco por terra, que ele, ele mesmo fala um pouco de influenciador da vida real, né, que a pessoa que não influencia nem o seu vizinho, ela não vai ter esse poder de influência no Instagram, na internet, enfim, então eu acho que... Uh, a gente tem que também, tem, uh, tem que exercer este nosso poder. Hoje em dia existem vários Instagram posts da marcada, desinfluencer, não sei o que, é, que falam e que são bem, inclusive, incisivos e eu diria até, às vezes, um pouco agressivos e que marcam em cima de influenciadores, entendeu? Hum. Isso não é verdade, isso foi exato post Photoshop e aí, eu acho que cada um primeiro... Sim escolha quem seguir e se identifica ou não, e se não se identifica, acho que tem mais é que não seguir e dar um follow.
0: E até no meio, desculpa de interromper, mas agora me veio uma, uma, na memória, logo no início da pandemia também teve uma influenciadora que também acabou perdendo vários patrocinadores por não estar propagando aquilo que ela pregava, né? E aquilo ali foi bem, bem assim, digamos, um anúncio para todo mundo, né? Eu hum. acho que foi interessante.
2: Sim. E sobre a síndrome do impostor, eu tenho uma certa dificuldade, não sei, Julia, o que que tu tem com a síndrome do impostor? Porque, primeiro, assim, uh, impostor em relação a quê, né? Uhum. Uh, eu acho engraçado isso quando a pessoa, porque aí tu pressupõe que tu tem, uau, uma super carreira e aí tu não te acha merecedor é. desse sucesso que tu tem... Então, eu não sei, eu não sou, enfim, eu, eu acho que Sim, teria que psicóloga. chamar... É... É. Eu, acho, eu acho que é uma síndrome
1: que é anterior às redes sociais, né? Uhum. O que acontece com as redes sociais é que todos os movimentos humanos, eles são amplificados. Então, assim, acaba que essa questão da profissional é importante, porque acaba que, isso eu acho uma, um ponto muito positivo, que as redes sociais acabam sendo benéficas para muito, tipo, muitos tipos de negócios que, que precisam de luz, né? Uhum. Ela coloca luz em quem merece ter luz, né? Em, que, em negócios, e ideias e profissionais que podem apresentar suas ideias, seus projetos, através dessa plataforma que... excepcional. Mas o que acontece, eu acho que... E, e eu trabalho, enfim, né com muitos profissionais... Um, faço assessoria de comunicação e produção de conteúdo, e, e eu tenho essa essa percepção e essa um, ideologia um pouco de que a, a pessoa, a, a rede social, a, a comunicação e a força da comunicação, e agora com, a, com as redes sociais, a, a comunicação sempre teve força, né, de ampli, amplificar mensagens, de uh, iluminar coisas que precisam ser iluminadas mas com a rede social isso ganha uma nova dimensão, mas eu acho que uh, existem sim profissionais que que lançam mão das redes sociais e às vezes um, iluminam pontos que às vezes nem são tão reais, assim, ou dizem verdade E aí quando tu posta uma coisa, aquilo vira uma pós-verdade. ninguém uh, O público também precisa ter esse senso crítico, que a Mari comentou, de criticar. Será que isso é verdade? Será que não? Uhum. Então, assim, uh, isso precisa existir, mas eu acho assim, que existe uma, uma, uma sensação de obrigatoriedade de estar na rede, um dentista, por exemplo. Eu preciso Sim. estar na rede para... Uh, para comunicar o meu trabalho, se eu não tô, eu tô pra tô fico para trás, sim. mas aí também, então existe essa pessoa sim que tem esse sentimento, uhum, e eu acho que não, de uma existe. certa forma é importante sim pensar na sua comunicação e abranger uh, todos os meios de comunicação, incluindo a rede social, mas uh, também tem por outro lado um, uma outra corrente, que é a da tictorização do tiktok tiktorização do, da, da, do, do, profissões. das profissões, então assim, e daí eu acho que é um extremo sim. Né? Então, assim, nem tanto ao o céu, nem tanto é a terra. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio, uma forma de tu postar aquilo que é verdade, aquele serviço que tu faz, que tu presta, aquele que é uhum. o teu know-how, de fato. Mas sim sensacionalizar, sabe? Porque eu acho que esse é um movimento
0: desnecessário, na minha opinião, Sim, né? eu também acho. E contra a tua natureza, sim, né? A pessoa, exato. assim... Mas
2: eu, isso, justamente aí. Eu acho que tem público para tudo. Quem me contrata sabe que eu não vou fazer dancinha do TikTok. Claro. Mas é o meu gosto, uhum. assim, né? Tem gente que faz, Sim. gosta de assistir, adora, tanto que existe, Sim. né? Então, eu acho assim, a gente poder... Bom, isso me serve, isso não me serve. O que, às vezes, me incomoda bastante é a questão da publicidade, né? Porque o que, que acontecia antigamente? Uh, por exemplo... Tinha uma propaganda de rímel no Jornal Nacional e a pessoa ia lá de cílios postiços e comentava lá com a tua mãe, com a tua irmã, quem estava em casa assistindo no Jornal Nacional contigo. Ai, ah, ela tá de cílios postiços, isso não é o rímel. Hoje em dia na internet vem uma chuva de comentários, né? Dizendo, oh, ela tá de cílios postiços e se derruba, digamos, essa é. propaganda muito falsa. O que eu acho uma coisa muito bacana que tem esse imediatismo do uhum. público poder uhum. reagir imediatamente. Uhum. O que me incomoda é que se use isso, por exemplo, é, na área que eu trabalho, na área da moda, uh, existem algumas marcas, inclusive marcas muito fortes de alta costura, que pegam uma bolsa, vou lançar a bolsa tal, tá? E aí distribui pra 30 blogueiras no mundo inteiro, né? E elas, coincidentemente, todas aparecem no mesmo dia com aquela bolsa, como se fosse uma tendência mundial. E não, uhum. aquilo ali é uma ação de marketing, né? Pra parecer que foi espontâneo, mas não foi. Então, eu acho que sim, essa, essa, esse tipo uhum. de ação de marketing tem que ser mais controlada, porque essas pessoas estão usando esse poder de influência e passando uma propaganda de maneira equivocada. Uhum. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Bastante. Uh, a gente vê já na Europa, nos Estados Unidos, algum tipo de legislação, inclusive... É, isso tem a ver com a é, ética, né? Eu, quando estou fazendo algum tipo de parceria ou propaganda, eu coloco publicidade uhum. embaixo. Eu acho que isso não desvaloriza claro que não. em nada. Eu só trabalho com marcas que eu curto, que eu gosto, né, que eu admiro. Agora, eu não seria legítimo eu dizer, ai ah, pois é, estou aqui. Eu estou recebendo para aquilo, claro É isso
0: que eu estou é que é, querendo dizer. Eu acho que tem uma
2: tendência, né? Eu... Eu entendo, eu entendo quando a Mário fala
1: assim, cada um segue o que quer, mas às vezes as mensagens, isso não é da, 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 da rede social, isso é da propaganda ou da publicidade, desde que ela, a propaganda existe, uh, as, as mensagens são muito sub, uh, subliminares, Sim. né? Sim. E, Sim. e aí quando uma mensagem é subliminar, uh, eu acho que a gente não, não cola mais, eu acho que a gente está numa, numa era assim da consciência, da responsabilidade social, né? da transparência, da colaboração. Então, assim... Uh, eu acho isso, tem que botar, é publicidade, é publicidade. Retocou a foto da modelo, Sim. tem que dizer, é como as resenhança. Eu, na época que eu era modelo, eu tinha, isso foi no início dos anos 2000, tá, gurias? Eu fiz um editorial para uma revista inglesa e eles não retocaram. Eu já era proib... já era, tinha uma lei oh, yeah. e, 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 então, assim, é, eu acho que é isso, sabe? Esse é o futuro, eu acho, ser transparente. Uhum. Uh, uh, tu tem essa responsabilidade social porque a, o receptor daquela mensagem seja um post seja um post uma marca um ensaio fotográfico uma campanha uh, ele ele a pessoa que vai estar recebendo uh, vive numa realidade num contexto às vezes não tem uh, capacidade de, de compreender aquela mensagem como então assim é, é, é compreender também como que essa mensagem vai ser recebida sabe é. e a partir disso as marcas empresas influencers tem que ter a responsabilidade social perante o seu público, oh, sabe? Então, eu acho que, para mim, eu vejo muito como esse é o futuro da comunicação. E como sou, todos somos comunicadores e influenciadores, sim, sim. de certa forma, agora, eu acho que esse é uma tendência, eu, eu vejo como uma tendência, é algo que veio para ficar, porque o mundo caminha nessa direção da transparência, da responsabilidade social. É isso e tudo que eu mais. queria te
0: perguntar, sobre a, a essencialidade. Tu acha que veio para ficar? Explica o pessoal um pouquinho <risos> sobre esse tema, que tá um link. Não, eu, eu, são algumas, dentro da minha
1: plataforma, uh, do meu perfil profissional, eu faço algumas reflexões nesse sentido do, desse mundo pós-digital, né, que, que a gente chama, e eu acho que eu vejo muito, assim, uh, pessoas que estão se destacando por serem, uh, por mostra mostrarem a sua autenticidade, uhum. sabe? E a autenticidade é uma coisa que é, que é único e singular de cada pessoa, não tem como eu, ah, eu vou, agora eu vou resolver Sim. ser autêntico, não aliás, a, a autenticidade tu, vai, tu faz um resgate em si mesmo é um, quase é, que um, um autoconhecimento um, auto, né? um, um processo de autoconhecimento daí entra meditação, terapia uhum. capacidade de auto-refletir uh, e, e aí tu busca a tua autenticidade que vai te tornar único e aí, eu, aí eu, eu, o que eu não gosto também desse desse mercado é que vem cursos para procure só manuais de autenticidade, não, existe, não, né? não existe então assim, eu vejo muito Uh, que às vezes a gente tem, quer tentar entrar na lógica também das redes, nas lógicas do algoritmo, uh, postar, acordar, postar, fazer tudo, postar, 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 porque tem que postar 10 histórias por dia, porque tem que postar 20 posts por semana, porque. Sabe, isso também eu acho que não é legal. Aí eu acho que a gente tem que essa, ter essa capacidade reflexiva de se questionar uh, e de se colocar limite. Não, eu estou. Até, até que ponto eu estou vivendo para a rede?
0: Uhum. É,
1: exatamente. Parou, né? o, porque isso, isso eu acho uh, algo realmente extremamente sério. Assim, pensar em termos de, de, de sociedade, de futuro, assim, porque eu não posso uh, criar e construir minha, meu cotidiano. Uh, a partir de, de, um algor, de um algoritmo, sabe? Não posso? Não posso. Então, assim, o que significa? Eu vou estar viajando com minha família, vou estar postando ali porque eu preciso... De... Fazendo história Então, aí, eu daqui a pouco eu estou pautando a minha agenda do dia, minha viagem, minhas férias, em função de ser instagramável ou não. É. Ser... Então, assim, é, existe uma, uma linha tênue que, que a gente tem que ter essa consciência, sabe? Uhum. De, de o que que... Até onde que a gente
0: vai em função disso Sim, isso, tudo. A pessoa adoece, né? E adoece o que tem tá em volta dela. Exato.
2: E pelo, pelo outro lado, eu penso que conteúdo é esse, né? Exato. Conteúdo é esse, eu me postar todo dia na academia. Sim. Né? E daí, mas daí eu volto, e aí eu também volto um pouco nesse. Aqui é tem pouco conteúdo, Mas eu acho mas assim, tem... tem gente que gosta de ver uma é. pulaninha todo dia não, na academia. Mas eu, eu, ou, não ou, ou, Mari, eu não gosto. E, e vou te dizer
1: assim, ó, eu, não é? Não, e assim, longe de fazer crítica, uhum. a gente não tá aqui. Eu já me postei na academia, já postei meu café da manhã. Eu tenho um post que é uma crítica, um texto que é uh, crítica, a essa coisa do café da manhã, eu já postei, vou postar, Sim, não é. Posta, quando tá isso feliz, posta. Não, e é isso quando eu faço uma análise. É a partir das minhas atitudes, né? dos meus insights. Eu posso, mas uh, uh, é uma crítica a mim mesma quando eu faço uma crítica. Mas, mas eu acho isso: assim, eu acho que é benéfico essas discussões e, e essas reflexões, porque. Porque daqui a pouco tu tá vivendo pra, pra algoritmo, sabe? Sim. Eu acho que aquilo ali é. vira uma roda
2: viva, né? E tu vê todos os dias. É por isso que eu digo assim, o poder do unfollow, né? Sim. Porque é. eu não, eu, esse tipo de conteúdo a mim é. não agrada. Sim. Eu não quero seguir quem faz isso e não quero fazer. Eu posso, é. eventualmente, um dia que eu tô muito inspirada, muito orgulhosa de mim, me postar na academia. Mas eu não vou todos os dias me postar na academia. E eu tô dando um exemplo, eu não vou todos os dias postar no meu café da manhã, porque isso eu não acho um conteúdo relevante a ser compartilhado com Exatamente. os outros. É. Uh, então eu acho que também os públicos vão se achando, é isso que eu sim, acho, sim, assim, sim, essa sim, afinidade, sim. entendeu? Quem me segue não é o pessoal que vai seguir a fulana na academia, entendeu?
0: Claro, claro. Não, é isso aí. É, tem, se for analisar, tem muita... Muita postagem, depende, eu acho, tem que fazer um filtro, mas é... Mas é mas...
1: complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que tu, tudo assim é um laboratório, sabe? Então a gente tá vivendo, querendo ou não, há, há poucos anos esses fenômenos, uh, tem vários movimentos, tem gente que usa pra, pra levantar causas, tem gente que usa profissionalmente, tem gente que usa uh, pessoalmente, então assim... Eu acho que é um laboratório, eu acho que a gente tem que só compreender os limites da nossa atuação, da, 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 da nossa responsabilidade também de estar postando isso ou aquilo, né? Eu acho que nem tudo também precisa ser tão reflexivo, mas eu acho que sim. Se a gente, no momento que a gente, sabe, resolve ter um perfil, a gente tem que pensar, refletir, o que, que isso, vai, isso que eu tô postando vai impactar na vida do outro. Eu acho que, que isso faz parte de uma sociedade... Um, que é responsável, sabe, de uma forma geral, assim, então, um, mas é é complexo, eu acho que não
0: é tão simples, sabe, essas questões. E uma coisa também, é, é até uma pergunta que foge um pouquinho, mas assim, eu uh, tava, tava agora me lembrei de uma coisa também, porque a, acaba que tudo que a gente posta, tudo, é analisado pela, digamos assim, o uh, vai participar de uma entrevista, Vão o pessoal que está, o recrutamento, vai fazer a, a análise do teu, das tuas redes sociais. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. A gente, como a gente está falando com o pessoal, para as pessoas que estão buscando suas carreiras, estão tentando, né, que o Stardust, ele é, né, tem todo o lado profissional, do seu propósito, dos seus talentos. Então, assim, acaba que a pessoa está ali... E tá postando, e tá fazendo comentários, digamos assim, machistas ou hum, ah, de, de alguma religião, alguma coisa assim, que não é legal, e aí aquela pessoa tá sendo avaliada também, uhum. né, profissionalmente. Claro. Então eu acho assim que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que vão colocar, porque pode ser uma entrevista, por exemplo, um cara que tá estudando para concurso público, tá? Tá ali pra, sei lá... Passou em todas as fases, agora vai ser a entrevista para magistratura. Pô, aí a pessoa tem um perfil ali péssimo, sabe? Sei lá, arrogante, machista. E então escreve algumas coisas que não são interessantes assim, né, da vida social mesmo. E aí tá ali, poxa, sabe? Não não é legal também. A vida é. pregressa, né? Vai dar uma analisada.
2: É uma coisa primeiro extremamente danosa para a imagem dessa pessoa, né? Para qualquer pessoa. Porque, além de tudo, aquilo ali fica documentado. Quando tu fala numa roda de amigos, uma coisa inadequada, já é assim, bom, está sendo julgado. Agora, quando tu posta no Instagram, aquilo sim fica documentado para pessoas que tu conhece e eventualmente nem conhece. Eu vejo pelo meu, por exemplo, pelo meu trabalho. Eu trabalho com imagem, eu sou consultora de imagem e personal stylist. Mesmo que alguém me indique, a Júlia me indique para uma amiga dela que não me segue no Instagram. A primeira, pessoa que as, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar meu Instagram. Claro. Porque eu trabalho com imagem, elas querem que eu tenha uma imagem que se afine com a imagem dela. Se elas não gostam da maneira como eu me coloco publicamente e eu falo, me coloco... Uh, as coisas que eu falo, mas a minha imagem, né, bem, porque o Instagram é um meio de comunicação visual e não adianta uhum. querer dizer que não é, uhum. ele é, uhum. né, uhum. então no momento que a pessoa olha e diz, eu não gostei da maneira que ela está se vestindo, a pessoa não vai me contar. É cartão de
0: visitas, né, né, então eu acho hum, assim, um portfólio
2: para todas as profissões e pra mim é real, assim, o impacto que o Instagram tem pra mim profissionalmente, né? Então eu sou muito cuidadosa com o que eu posto. Ah, eventualmente eu manifesto, porque eu não sou uma pessoa sim. neutra, sobretudo. Quem me conhece sabe que eu sou super opiniática. Algumas coisas eu tento me poupar, porque eu acho que não vai me beneficiar a mim nem aos outros. Sim. Mas, sim, outras coisas que uhum. eu, me deu, eu sinto necessidade, assim, me faria mal não me posicionar, uhum. sabe? Uhum. Então eu sinto, eu preciso me posicionar, mas eu acho que cabe esse equilíbrio e é o que a gente falou um pouco também, da pessoa encontrar a sua essência e encontrar a sua essência nas redes, que não é a mesma coisa que pessoal, né? Eu acho que também isso tem que ter em vista Instagram, o TikTok, o Facebook, ou seja lá qual a rede que a pessoa for se comunicar, não é a vida real né? ali é um, uma coisa que ela é filtrada para mostrar claro. o melhor ângulo das pessoas, por mais natural que a pessoa uhum. seja, por mais uh, transparente que ela possa aparecer, ela né? Vai escolher
0: o melhor ângulo, a melhor roupa para postar. Tá né?
2: deprimida em casa domingo, comendo pizza, ninguém posta. Não, né? É, é mas isso é uma das críticas
1: que fazem, desculpa, a, que fazem as redes dessa edição da vida, né? da edição, mas eu acho que é não é covid gente, todo é, mundo testado, tá é... bem é, tranquilo. eu é COVID, é. É, eu, uh, eu... Valeu, é uma edição que faz, é uma edição que se faz da vida e, e até que ponto esse questiona essa, essa hum... Uh, editoração da vida o quanto que ela é benéfica ou não, porque justamente para estar tá todo mundo feliz, parece que tá todo mundo bem vestido e a vida da real não é sobre isso mas é uma questão de posicionamento de tente, tentar entender uh, e aí quando a gente está tentar entender se tu quer se mostrar na integralidade no, nas redes sociais, que isso é uma opção também e dependendo se tu usa pro, pra, pra, dependendo da utilidade da finalidade com que tu usa a tua rede tu pode escolher Uh, estar ali integralmente mostrando e tem gente inclusive não, tem gente que, que, faz, que é, claro. e tem gente que usa e mostra oh, também enfim mostra tô, né mas aí é uma opção e eu acho que quando a gente fala uh, de, um, de um perfil mais profissional aí eu acho que tu tem que colocar ali aquilo que diz respeito à tua profissão, à tua capacidade técnica, à tua capacidade de inovar, de fazer projetos, sobre, ah, sei lá, se é um médico, botar projetos, ideias, congressos, se é um dentista ou se é um advogado. E aí tu tem que focar naquilo que é profissional, porque mesmo se tu estivesse numa reunião... Uh, com 10 advogados, tu não vai falar... Tu pode até comentar ali no cafezinho tá mas tu, tu vai focar né, sobre o trabalho, Sim. né? Então, acho que... Formar um conteúdo, né? É, e, e criar uma, uma... Enfim, uma opinião ali, fazer um... É, trabalhar. Então, eu acho que... E, mais uma vez, uh, né? Uh, por exemplo, agora pegando um, um, outra... Em termos de... Que a gente está falando de autenticidade, por exemplo, hoje as pessoas... Vou pegar o um exemplo da Thay, né, que eu acho, Thay de Mello Buffren, que é uma influenciadora que hoje se destacou muito e, e eu acho ela maravilhosa, uh, porque ela tá ali no Instagram na sua integralidade, e é óbvio que qualquer pessoa que é que se mostra integralmente, ela tem um lado bom, um lado ruim, uhum. ela tá, faz uma sátira do lado ruim dela, de uma forma genial, e, e ela serve ali, até no meio da moda, hoje ela faz parcerias com grandes marcas, né, que se surpreenderam com com, a, com essa pessoa que até então o Brasil não, não conhecia de uma forma tão intensa e, e ela é uma que se coloca né uh, claro ela trabalha com moda ela também né faz um ela se veste muito bem tem muito bom gosto mas ela também é muito autêntica e quando a gente fala autêntica ela mostra ali os problemas as questões que ela vivenciou como a, a anorexia e questões relacionadas então assim ela ela, ela se para mim eu acho que ela tá usando uma forma muito Positiva, assim, ela tá defendendo as causas dela, que ela quer alertar também, né? Uhum. Uh, ela não, bota, não usa filtro, né? Então, uh, ela está usando, ela é uma pessoa que está usando profissionalmente, conseguiu lançar a mão da, dessa plataforma de uma forma profissional muito bacana, tá fazendo parceria com grandes marcas, mas está se mostrando e está se mostrando na sua integralidade, inclusive. O que é interessante nela é essa autenticidade, esses pontos fracos também que ela coloca, e essa forma, ela bota a luz nos pontos fracos para alertar, né? Então, o uhum. um problema relacionado à comida e tudo mais. Então, assim, claro, ela é do mundo da moda também, ela tá num, num outro universo, que às vezes é o um universo, é né, Mari, a gente sabe, é um pouquinho mais uh, criativo e uhum, tudo mais, é né? Mas, assim, tem outras, outros universos, uh, como da área médica ou advocacia, enfim... E tem que, eu acho que, entender cada um o seu universo e, e, atu e se colocar ali, né, de uma forma mais sensata sim.
0: possível. É, depende Como? da área, né? Eu, eu a... acho tudo com
2: desconto, assim, eu adoro a Thais, uhum. sigo ela desde que ela tinha, sei lá, ela era vendedora da Cris Barros, não era? Eu acho, acho que era, que era sim, da Cris Barros. É. É. Uh, mas aí, de novo, né? Integralidade, em que, em que limite essa integralidade, tá? Aí, por exemplo, tem 1,80m, deve Ela fala bastante sobre a questão que ela teve do peso. Mas ela hoje em dia tem 1,80m e o quê? 55kg, tem um peso de modelo, a melhor amiga dela. É tudo, são todas modelos que aparecem em fotos maravilhosas. É, ela, é... ela fala sobre problemas, lógico, uhum. mas é uma versão dourada da coisa. Tu já viu o Marcelão? Não vi, não é assim, não é integral, né? Eu acho que é uma, uma coisa um pouco uma, aquela lente cor-de-rosa faz parte, que todo mundo uhum, uhum. coloca no seu Instagram, que eu acho uhum. justo. E, só que eu acho assim, as pessoas têm que entender que a vida de ninguém é o Instagram. Aquela uhum, ali uhum. não é um Instagram. Sim. Mas eu concordo contigo que a Time passa a verdade. Uhum, né? Eu uhum. vejo o Instagram dela e eu acho que se eu encontrar ela na rua, ela vai ser mais ou menos parecida é, é com aquilo. É tá. que
0: Será que isso é uma tendência ou isso veio pra ficar? E, e vamos entrar num outro, um outro questionamento. A Chanel... Também me conta sobre a Chanel. Agora lá, lá em Paris escolheu a embaixadora. E a embaixadora ela vem do subúrbio da de Paris. Ela fez uh, literatura na, na Universidade de Sorbonne. É uma mulher mais assim simples de, de, de falar, de, de se vestir. E isso será que tem a ver com o isolamento social da pandemia, que os assim as ideias mudaram? E aí, linkando com a Rainha Elizabeth, olha só, foi mais longe. A Rainha Elizabeth, quando casou, era no ano da, da, da Segunda Guerra. E ela não se arrumou, o vestido dela não foi o vestido, e, e não, não usou todo, uh, as, todas as joias que ela usaria, como, conforme as outras uh, da realeza, as nobres, por causa que era um período difícil, de muitas mortes, um período delicado. Então, assim, não fica bacana ficar mostrando o luxo. Mas será que as pessoas mudaram de verdade com a pandemia? Ou, ah, ou isso seria uma tendência?
2: Tu usou o exemplo da Rainha da Inglaterra. Então, existe uma expressão que diz para inglês ver, né? Ah, que sim. é uma coisa meio. Uh, artificial. A verdade é que a Caroline de Magrê, ela é uma modelo internacional, antes de qualquer coisa, ela foi uma modelo super conhecida, a Júlia pode falar melhor que isso, então a escolha da Chanel não foi uma escolha assim, uh, ah, pegamos uma pessoa muito diferente, ela é muito conhecida na França, ela não é uma pessoa assim, Uh, do subúrbio, meio diferentona. Ela é muito conhecida no meio da moda, né? Então, existem marcas que hoje, sim, têm uma pegada bem mais aberta, bem mais moderna. Agora teve um desfile da Moschino, que eles usaram pessoas com cadeira de roda. Enfim, assim. eu acho que a gente tem que um pouco diferenciar o joio do trigo, né? No caso da Carolina de Magrê, não é uma, uma decisão revolucionária da Chanel. Inclusive, a Chanel é uma, uma casa de moda bem conservadora. Uh, mas eu acho que existe a Jaquemos, por exemplo por mais incrível que pareça eles botaram uma foto do do designer, que é o dono da marca beijando o namorado dele na boca e deu maior escândalo, maior bafafá, um monte de, de pessoas uh, criticando e falando com ódio. E tu pensa, a Jaquemos é uma marca super moderna, né? Quem segue a Jaquemos e criticaria um casal se beijando? E teve, e ele manteve posição e disse que não ia pagar, né? Mas então existem marcas um pouco mais a vanguarda, uhum. exi e existem marcas que estão surfando uma onda. Na época do Black Lives Matter, uhum. houve uh, tanto que uma grande, uh, não sei, ela era blogueira na época dos blogs, que se chamava Man Repeller, que se chama Leandra Coyne, ela apoiou o Black Lives Matter, e aí as pessoas vieram a público dizer que ela estava fazendo uma coisa de novo, para inglês ver pra entrar nessa onda do Black Lives Matter, que ela não tinha funcionários negros, que ela não apoiava causa e que ela era racista, e ela teve que inclusive desativar esse Instagram dela. Então, assim, uh, nós temos que ter cuidado com o que é real e a imagem que as pessoas querem passar. E é isso que eu falo Mas do Instagram. Mas esse
1: eu, eu vejo o lado positivo, no, no sentido assim, ó, é uma sociedade que tá mais consciente, está claro. tá mais vigilante. Sim. Então, assim, não é só parecer ser, claro. é ter de fato uhum. ser integralmente. Então, assim, isso, isso eu acho positivo, porque... é
2: desmascarar, né? Fácil de, hoje em dia é muito fácil, é fácil. de desmascarar. Mas não, não é que
1: não foi demais? É aí que tá... Não, mas é que aí, uhum. mas aí, mas, aí, mas aí esse, esse, essa questão das redes, né? É, 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 é nesse sentido, assim, da hipervigilância. É claro que ninguém é perfeito, mas eu acho que é aquilo que, que, que existe uma questão, que é a responsabilidade social. Sim. Então, assim... Se tu entra, levanta, né? Tu, tu tem que ser de fato uh, verdadeiro e autêntico naquilo. E é, a gente fala autenticidade, não é só sobre taia, é sobre ser autêntico de fato. Então, assim, uh, como é que tu vai falar sobre diversidade e não ter uma diversidade de fato dentro da tua empresa, né? Então, uh, isso eu acho legal. Outro papel da moda, a gente falando de moda, eu acho. Uh, um... O, o, não é Jacquemont?
2: É eu não falo francês. É. Eu sou Desculpa. Eu, eu, eu acho sei. que eles,
1: eles têm esse papel, sim, avangar e, e revolucionário de chocar, de, 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 de provocar, de, de quebrar padrões, paradigmas, né? De porque lançar novos paradigmas. Eu acho muito
2: chocante botar dois hoje. É não, mas eu, digo mas assim, eu acho que esse é, esse ah. é um,
1: esse é um dos, dos, dos papéis da moda sim, com, enquanto sim, um movimento sim. artístico, né? Então eu acho que, que a moda tem esse papel. Às vezes a gente sabe que é uma coisa mais envelopada, ou mais planejada, ou pensada, ou nem tanto tão disruptiva assim, mas eu acho que a moda tem esse papel sim, de, 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 de ser lançador, de, de provocar, eu acho que o um papel da moda como arte é esse, sabe?
0: Sim, com certeza. E Júlia, nos explica então um pouquinho sobre comunicação regenerativa.
1: Não, eu, tô, eu chamo, não. na verdade, não é um conceito... Ah, mas eu acho é, é tão é legal. Estou uma... tipo olhando assim, se
2: olha,
0: eu
1: nem sei o que, que é. Pois é, é, que tá, se assim, é, é, Não é nada... É bem é, atual. Entendeu? É, na verdade. Eu acho que faz parte desse, dessa comunicação. Fala também do podcast. É, 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 faz parte dessa comunicação um pouco mais consciente, que eu acho que todas as áreas, não é só a da a comunicação. Eu acho que a área... Uh, do direito por exemplo também está quebrando alguns paradigmas né uh, desburocratizando inovando, uh, facilitando eu acho que a medicina também veio tá? tem, tem uma uma né? a, a medicina preventiva curativa uh, regenerativa uhum. e eu acho que a, comuni a comunicação também está tendo uma uma uh, movimentos de, de tentar compreender a, a sociedade como um todo então assim, a, a, a publicidade dos anos 90 dos anos 2000 é assim é, é, é são grupos uh, sei lá de homens branco criando para entendeu é, é um movimento que tá, que não tá real ah. não tá real então assim não engloba todos que não engloba todos que não é diverso que não é inclusivo então como é que uh, a publicidade vai conectar a mensagem vai conectar com pessoas que não estão alienadas do contexto social onde as, o seu público está inserido. Então, assim, se eu sou um comunicador, um publicitário, eu preciso compreender de sociologia, de antropologia, eu preciso compreender de, de história, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso sabe, entender de gente, de vida, de cultura. Uh, e, e aí eu acho que tem um movimento importante na publicidade, trazendo uh, né, de, de hub, pequenos, não, grandes hubs, que hoje são grandes hubs Uh, que saem do contexto das grandes agências que estão surgindo para e estão arrasando assim as grandes marcas estão contratando que são pessoas que estão conectadas com a realidade com o tecido social uh, real, né? Uh, e aí estão conseguindo criar mensagem produzir conteúdo que conecta porque não tu não tem como conectar se não conhece, é. então não vai para campo que eu chamo, né? Pra, uh, então eu acho assim uh, que é o um movimento de uma forma geral e eu vejo isso na, na publicidade. Ai, Aí eu tô legal. chamando de publicidade regenerativa, mas é um
0: conceito que sim, eu. Sim, sim, sim. Que é uma forma de. Uma tendência, eu né? acho que é o que
1: a Mari falou também na moda, né? Tu tem que estar tá lá, tu uhum. tem que estar tá vivendo, tu tem que, né? O, o Jacques por exemplo, assim, ele fala, ele fala da, da área dele, ele fala do, do, do sul da França, ele, ele se conecta com os artesãos, Sabe assim, ele tá ali no, no uhum. mundo dele. Ele, tá... ele
2: é gay, ele botou um casal gay e ele é gay, ele botou não, ele no é, namorado ele dele, é. não sim. foi que nem da
1: outra ele, menina. Ele a história da mãe dele, sim. a inspiração dele, então ele. ele ele, ele, ele sabe, ele tá ele pega o pessoal local então assim, ele tá conectado então assim, não é à toa que ele hoje é um, um dos maiores nomes uh,
0: da moda, sabe, porque ele ele é de verdade, né uhum. então ah, não, isso aí, aí vende, que... né, a pessoa faz com vontade, faz ah. com amor aquilo que gosta então isso, as pessoas enxergam que Sim. tem a dedicação, né e que tem o esforço então, com certeza e no, no ramo do direito, a gente vê isso muito agora, até, assim, até pelas constelações familiares. Eu uhum. achei
2: isso muito isso interessante. Isso é maravilhoso. Eu... Olha. Fala, Camila, explica, eu
0: achei, assim, eu não sabia
2: que estavam fazendo isso, achei tem, interessante. Tem algumas, juí
0: alguns juízes, alguns juizados estão fazendo e isso é muito legal porque tu acaba fazendo com que a pessoa, assim, que, que o litígio não siga, né? E é isso que a gente precisa, a gente tem que conciliar. E, e, e na própria polícia a gente está fazendo mais conciliações também. Porque a gente, a gente quer resolver as questões, né? Que nem agora, ontem também eu tava vendo um casal que na audiência de separação tinha uma foto dele se beijando. Então assim, foram se separar e, se, e conciliaram. Então uhum. é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se entendam que as pessoas evoluam, que as pessoas, né, uh, uh, consigam lidar mais com seus próprios sentimentos e com seu próprio ego. Que eu acho assim que se as pessoas conseguirem perceber, né, e se perceber, né, ver que ver que que na verdade o segredo, to, tudo está dentro dela e não precisa de ofender os outros e assim parecer alguma coisa que ela não é. Ela tem que ser ela e viver um papel é muito pesado, né. Então, isso deve ser uma coisa que está transparecendo em todos os ramos, né? E isso, que bom, né? Porque é isso que a gente quer. Um mundo Fora. futuro melhor, né? E com certeza. E aí, gurias, nosso tempo já terminando. Aqui, a última perguntinha aqui. Mas uma perguntinha mais pessoal. O que, que vocês perceberam na pandemia, assim? O que, que foi assim a grande modificação de vocês, interior? Assim, o que, que vocês sentiram, assim? Ah, o que, que vocês viram do, de, de bom, né? Não vamos falar de ruim, né? Óbvio, né? Mas assim, o que, que foi bom que vocês vivenciaram na pandemia e, tão, e virou algo, assim, na vida de vocês? Que mudou isso? lá, Não tá um de... essa
1: pergunta! Não, um, um, uma coisa que sempre eu carreguei comigo, assim, mas... Hum, eu acho até com essa questão de maternidade e... Fica meio absorvida pelo efeito prolactina, que eu chamo, que é aquele uhum. efeito assim da amamentação. Fica... Uhum. Eu acho que uh, a pandemia me tro trouxe assim, muita clareza uh, das coisas que são essenciais, sabe? Então, assim, isso em todas as dimensões, assim desde, obviamente, estar com a família, de ter saúde, né? Sim. E de. E, e de, de fato, assim ainda mais uma sociedade que a gente está tão desigual e que a gente quer tanto. Uh, enfim, crescer como humanidade, evoluir e, 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 e ter um mundo mais igualitário em todos os sentidos. Eu, 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 eu realmente, eu, eu acho que eu me uh, retraí assim, nesse sentido do que, que é essencial, então isso uh, em diversas dimensões, desde de estar com a família, de ter saúde, de ter aquilo que... De ter o suficiente, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente entra num. Uh, num... E a Mari, eu acho que trabalha muito bem no trabalho dela, isso também. Uhum. Eu acho que ela tem bandeiras é que ela legal. levanta. Uhum. Né? De vamos ter, ter aquilo. Claro, tu tem uma identidade, tu tem uh, uma identidade visual, um jeito, vamos descobrir. Mas, assim, uh, não precisa ter mais aquilo, sabe? Sim. Então, assim, não precisa ter mais do que precisa, do que é suficiente. Então, eu acho que encontrar o que é suficiente para cada um. E, vou, e resgatar aquilo que é essencial, sabe? Eu acho que esse pra mim foi um, um dos grandes. Uh, não aprendizado porque eu acho que eu sempre tive, mas eu acho que um. Resgatei um pouco isso, sabe? Uhum. Uhum.
0: Legal. Olha,
2: eu acho uma pergunta bem difícil. Eu não tive assim nenhuma uh, mudança na minha personalidade que eu acho tão. que tenha sido tão forte. Uh, para mim, a pandemia, na verdade, ela teve vários momentos. Momento inicial de choque, né? <risos> revolta. E um, eu tive uma perda muito grande. O meu padrinho faleceu. Ai, é não foi de Covid, mas foi durante a pandemia. E foi uma coisa que uh, realmente mexeu muito comigo e com toda a minha família. A maneira como a pandemia impactou as relações. Ele faleceu de câncer. Uh, nós não conseguimos nos despedir da maneira que nós gostaríamos, né, uh, devido ao Covid, a situação de dos hospitais de não poder entrar, de, enfim, não podermos, então, um pouco que a Júlia fala de essencialidade, não sei, mas assim, a importância da minha família, para mim, dessas pessoas que são o meu núcleo familiar, que é minha mãe, meu marido, minhas filhas, as minhas primas, né, os meus tios, essas pessoas que são realmente a minha base, né, que sem isso não seria nada, não seria ninguém, e outra coisa que pra mim é muito, assim, muito importante, eu venho do direito e eu digo, assim, eu fui uma advogada feliz, eu trabalhei 10 anos e eu sempre fui uma pessoa muito ligada à justiça. E uma coisa que me causou muito mal estar durante toda a pandemia e que eu já levantei essa bandeira, já discuti muito no Instagram e vou continuar levantando porque eu acho isso uma questão, assim... Indescritível a importância do estudo da educação, né? De quanto ah, tempo sim. as escolas as ficaram escolas. fechadas. Já foi muito xingada por, por alguns professores que achavam que não era é, é esse o caso. E nisso eu não, não arredo nem pé. Ai, é tão triste.
0: Lá em Minas ainda tá lá na cidade do Nilton. Não Nil, querida, que é em Minas foram. não. Talvez ah. não
2: tenha. Não, não, é em Minas. A filha da moça que trabalha na minha casa, que mora em Guaíba, a escola Aqui dela estado. está fechada há dois anos, né? Isso é uma questão, pra mim, que não tem... Uh, isso aumenta absurdamente é, criminalidade, a, né? não, e a Abuso, diferença né? entre ricos e pobres, né? Quantos anos Porque vai... Porque as pessoas têm que
0: trabalhar, têm que deixar a criança com alguém, né? Ah, toda
2: essa questão, então, pra mim, isso é um assunto muito carente, muito latente, é. que ficou mais evidente durante a pandemia, que é a diferença social, essa questão de justiça e igualdade é. entre as pessoas, que ficou mais latente, porque enquanto eu vi algumas coisas interessantes, assim, enquanto em uns estão, estamos todos no mesmo barco, mas enquanto uns estão no é é. outros estão remando com, com as mãos, assim, não estamos
0: todos no é, mesmo barco. E bar. a pobreza aumentou bastante, né, ah, muito gente de... Então, então, isso muita é muita pessoa coisa muito nas ruas né muito morador de rua né? não horrível tá, horrível é. que
2: quem tava no limite não, é. não tinha mais para onde é. ir né pessoas que ficaram sem casa sem trabalho isso assim é uma coisa para mim é. bem
0: bem assim sensível é complicado não não tá, tá sendo e a gente tá numa bola de neve né porque as coisas ainda estão piorando em termos uh, de trabalho né infelizmente é uma coisa que que a gente vai ter que ver aí. E, 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 por isso que precisa muito evoluir, né? O ser humano tem que evoluir, tem que saber dividir e, e fazer escolhas mais coletivas. Não uhum. tão individuais, né? Enquanto, assim, é. tem que eu, eu focar... Eu acho que esse
1: foi o... Assim, só reforçando, eu acho que esse foi o ponto, assim. O que acontece em, na província da China afeta todo mundo. É. Então, assim, isso não tem a menor prova de que nós somos todos interconectados todos. e que nós vivemos numa aldeia e, e que realmente... Uh, a gente precisa ajudar a gente precisa de um mundo mais igual igualitário a gente precisa de justiça social sabe então eu
0: acho que a gente tem que crescer muito ainda mas e até assim por exemplo eu tava ouvindo morre pode morrer todas as minhocas do mundo vai acabar o planeta tá vai acabar vai ter uma não vai mais ter plantas, oxigênio, mas se morre o ser humano, não acontece nada. Então, a gente tem que ver que nós não somos tão importantes. É isso que as pessoas têm que parar e pensar. Elas não têm tanta importância nesse planeta imenso que nós vivemos. Então, algumas atitudes podem ser diferentes, sim. Então, as pessoas têm que parar e olhar para si. O que eu posso fazer diferente, sabe? Então, por isso que eu agradeço todo mundo tá está aqui né, fazendo essa gravação, SP Produções. AELO, Elo, Limiar Eventos, Mulibuli, Giane, maravilhosa fotógrafa, todo mundo está aqui fazendo porque gosta de fazer, ninguém está ganhando nada com isso. A gente está fazendo porque a gente quer deixar um legado, deixar para os jovens, né? Que os nossos filhos depois podem ouvir. E na verdade o jovem que está aí tentando escolher o seu trabalho e acha que está tudo muito difícil. Não é, não está todo mundo difícil. Corre atrás, vai lá e conquista, que o mundo está aí. Sim, eu gostaria então de finalizar,
2: já que todas somos mães e temos filhos mais ou menos da nossa idade. Eu li muito sobre educação né, nesse período e a qualidade mais importante que uma pessoa, uma criança pode ter é empatia. Eu acho que tudo isso que a gente falou se resume à empatia, a empatia. Entender a dor do outro, poder se compadecer, seja no Instagram, seja na vida real, seja durante a pandemia, seja no colégio, é sermos mais empáticos, né?
0: Com certeza, com certeza. Né? A inteligência emocional é tudo, por isso que eu tava falando sobre as escolhas de colégio. É muito importante escolher um colégio que dê essa atenção. Ah, então tá, gurias, adorei nosso encontro, muito obrigada, muito obrigada mesmo, pessoal que tá assistindo. E vou terminar aqui com uma frase da Coco Chanel. Tá. Não é o aparecimento, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Beijos e até mais.